0: escuchando Este es el Lugar, el podcast, un espacio de conversación, aprendizajes, e ideas innovadoras para que junto a nuestros invitados construyamos el nuevo retail. Conoce nuestros desafíos y propuestas de valor en Walmart Chile. Hola, ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a nuestro segundo, segundo capítulo de Este es el Lugar. Estamos súper contentos de poder crear esta instancia en donde compartiremos eh, con la comunidad toda la experiencia en cuanto a tecnología, desarrollo, innovación, el mundo de los datos y mucho más. Ya segundo capítulo de nuestro podcast, eh, súper contentos de, de seguir entregando conocimiento, información eh, a todas las personas que nos están escuchando eh, en las distintas plataformas que estamos eh, ya disponibles. Eh, Me voy a presentar, en primer lugar, nuevamente. Mi nombre es Joaquín Vera, soy actualmente Data Engineer, eh, trabajando en Walmart Digital, eh, y ahora también locutor oficial de este podcast. Eh, en esta oportunidad no me encuentro solo, estoy con eh, don Ricardo Gaete, que se va a presentar ahí solo para que sepamos algo más de él. Ricardo, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Joaco, muy bien. Yo actualmente soy eh, Engineer Manager en Walmart, llevo dos años y medio en la compañía, eh, me, me apasionan todos estos temas de la tecnología y me encanta el que podamos abrirnos a compartir con la comunidad y no solo, como, como lo repito siempre, eh, ir a buscar temas en la comunidad. También hay un momento en que tenemos que compartirlos y eso, pues, entretenidísimo, ojalá que sea un buen capítulo.
0: Sí, esperemos que sí, y yo estoy seguro que sí, porque vamos a comenzar de inmediato entonces con la entrevista. En nuestro segundo capítulo eh, abordaremos un tema súper, súper interesante. Eh, para hoy nos corresponde Paradigmas en la programación. Y para hablar de esto teníamos que considerar un gran invitado. Obviamente dentro de Walmart Digital buscamos a los mejores para que estén en este podcast. Y es así como hoy nos acompaña Ernesto Fuentes, Technical Lead de Supermercado On Demand de Walmart Digital. Ernesto, ¿cómo estás? Hola
2: Ricardo, hola Joaquín. Muy bien, muy bien por acá. Súper emocionado de estar en el podcast y de poder contribuir con todo lo que pueda en este tema que me apasiona cantidad y, y es interesante. O sea, me presento también eh, por acá para que los, los que nos escuchan también me conozcan un poco. Yo soy Technical Lead dentro de la tribu de Supermercado On Demand en, en Walmart. Llevo trabajando acá ya como tres años y ha significado una, una oportunidad impresionante de crecimiento profesional para mí, ¿eh? trabajar en esta compañía. He podido aprender muchísimo y compartir en un entorno donde se respira crecimiento. Eh, soy cubano, para los que no noten mi acento, y bueno, creo que Básicamente eso, ¿no? <ríe> Como
0: introducción. Increíble, la, la, la diversidad que tenemos en Walmart es impresionante y eso a mí me encanta.
1: Súper, súper. Oye, Ernesto, cuéntanos un poquito de tu historia aquí dentro de Walmart. Yo llegué y tú ya estabas aquí hace, hace rato.
2: <ríe> bueno, Walmart, Walmart comenzó su proceso de transformación digital hace tres años, eh, a finales de 2018, sobre esta época más o menos. Y yo me acuerdo que fui, eh, me convocó David Muñoz, que trabaja con nosotros durante mucho tiempo y, y me dijo, oye, mira, tenemos este proyecto interesante y yo creo que tú serías espectacular en, para ayudarnos en, en este desafío, ¿no? En ese momento era desarrollador y partimos en Walmart sobre esta fecha, hace tres años, con la proceso de transformación digital y partí siendo desarrollador de la plataforma de medios de pagos Nosotros le llamamos a esta plataforma Midas por el, el rey Midas, que lo convertía todo en oro. Entonces, dentro de la plataforma de Medios hicimos hemos hecho cosas súper interesantes, una plataforma que, que de la que yo me siento muy orgulloso por la robustez que hemos logrado que tenga, y, y toda la analítica de datos que hemos podido ofrecer, y la capacidad que le hemos entregado a la, a la compañía, no trabajando en ella, ha sido un desafío bastante divertido. Y bueno, recién hace, el año pasado, eh, entré en el desafío de, de liderar personas, entonces... Eh, me convertí en, en líder técnico más o menos ha sido mi,
0: mi historia acá en Wolverine. ¿no? Perfecto, Oye, y en Chile eh, ¿los lo mismas este año, o lleva mucho más tiempo?
2: No, en Chile, no mucho más realmente en Chile llevo como siete meses más, yo llegué a finales de 10 de octubre de 2017 acá a Chile eh, gracias a un amigo que como me puso en contacto con una empresa que, que estaba dispuesta acá a, a, a traer personas del extranjero, entonces me dieron la oportunidad, yo presenté sus entrevistas, me hicieron, me, me ayudaron a venir acá y estuve trabajando con ellos durante siete meses, trabajando para, me acuerdo que era una consultora que trabajaba para productos en Estados Unidos. Trabajamos para Macy's, el retail de, de Estados Unidos, con muchos indios, hablando inglés. Súper interesante también aquella oportunidad. Pero bueno, cuando David me comenta sobre la oportunidad de Walmart eh, y todo lo que estaban haciendo y lo que pretendían hacer, yo digo, bueno, me parece que, que es tremenda oportunidad para mi crecimiento profesional. Vamos allá. Y desde el momento estoy acá. Me encanta trabajar en esta compañía y todos los desafíos que tenemos.
0: Maravilloso. Oye, vamos a partir de inmediato entonces con las preguntas. Eh, partiendo un poco sobre la, la parte más general. Este capítulo se llama Paradigmas de la Programación. ¿Qué es entonces eh, el Paradigma de la Programación? ¿O qué son los Paradigmas de la Programación?
2: Ya, yeah, la pregunta está súper interesante porque los paradigmas de la programación son básicamente, o sea, yo los definiría como formas de escribir el código para lograr que, que las computadoras hagan lo que, lo que queremos que hagan, ¿no? Pero básicamente imponen restricciones, o sea, y si nos vamos a ver en, en a partir de su origen, podemos como remarcar tres grandes paradigmas que han dominado la industria, aunque hay más, pero no son muy conocidos, está, en términos generales, el primer paradigma de programación que yo creo que, que existió fue el paradigma de la programación funcional. Incluso existió en 1930 30 y algo, los años 30, y, y nació desde, el, desde una rama de la matemática que, que se llamó el, el cálculo lambda. Antes de que existieran incluso los computadores que conocemos hoy, ya los matemáticos se planteaban eh, cómo describir procesos y programar, ¿no? Pero a partir de un mundo básicamente teórico. ¿no? Y entonces, eh, igual, era un, dentro del mundo académico era un área que, que fue por donde nació. Pero luego, luego lo que, el, el paradigma que se vino a apoderar de la industria fue el paradigma de, de la programación procedural o, o imperativa. Que el que lo popularizó fue Distra, Edge eh, Distra se llama el matemático que popularizó esto, que que es una de las personas que más ha contribuido al, a la ciencia de la computación en términos generales, teoría de grafos, tiene muchos papers, es una persona que es magnífica. Y bueno, el, para paradigma imperativo fue el que al final terminó eh, predominando en un inicio y empezaron a, a nacer los primeros lenguajes que lo implementaban. Eh, yo recuerdo que yo cuando empecé a programar, por allá cuando tenía como 15 años, el primer lenguaje que aprendí fue Borland Pascal súper procedural, súper imperativo. Después que pasé a C a C normal, no C más más, también imperativo dentro de ese esquema. Y luego, bueno, dentro de los otros paradigmas que vinieron después y que se adueñaron de la industria, bueno, el paradigma de la programación orientada a objetos, que fue firmado por Alan Kay inicialmente, que tiene una historia interesante, después a lo mejor hablamos de eso, eh, y terminó dominando la industria, ¿no? El paradigma orientado a objetos fue como, el que más se popularizó a lo largo de todos estos años. Otros paradigmas que existen que también son como interesantes, pero se han quedado en el ámbito académico por ejemplo, el, el paradigma de la programación lógica, que hay un lenguaje por allá que se llama Prolog. Me acuerdo que lo vi en la universidad, me causó bastantes trocaderos de cabeza. <risa> <risa> y las pruebas de, las pruebas de Prolog eran, eran súper interesantes. Pero bueno, Prolog es, es un, en, el, en el ámbito de la inteligencia artificial tiene una relevancia, pero se ha quedado en el mundo académico. Entonces, podríamos como mencionar que los paradigmas de programación son eh, estilos de cómo nosotros describimos el código para que haga la funcionalidad, para que ejecute el comportamiento que nosotros queremos implementar y nos imponen restricciones. O sea, eso es relevante. Cada paradigma de programación termina imponiendo restricciones sobre el programador para que no haga cosas que se consideran malas. Por ejemplo, en, antes de la programación imperativa como tal, teníamos la programación como de, de, de microprocesadores, ¿no? en, ensamblador, y en dependencia, cada, cada procesador tenía su, sus instrucciones, y, y en ensamblador había una cosa que se hacía, que era como muy común, y era la única forma como de lograr estructuras de control, que eran los jumps, como que tú tenías una línea de código y después saltabas a otra línea de código para que se volviera a ejecutar una, una instrucción o algo, y ese tipo de saltos hacían que, que tú como programador te costara mucho trabajo razonar sobre el código. A lo mejor cuando estabas desarrollándolo, tú lo podías, bueno, efectivamente, implementar, lograba llegar a un resultado, pero si te ibas y volvías al otro día, ya no, no podías entender eso. Tenías que volver a repensar todo, era bastante difícil de programar en ese esquema. Entonces, para mí la programación imperativa, lo primero que dijo fue, yo no quiero que nadie use el GoTo, que en este caso eran los en la programación de ensamblador, pero eso se, se trasladó a, a los lenguajes más modernos con una instrucción que se llamaba GoTo. Y entonces, me acuerdo que el libro de programación de Pascal con el que yo aprendí decía programación en Pascal, evitamos el uso del go -to. Era como remarcado, esto no lo queremos hacer. Y en la programación imperativa eso es como importante. Luego en la programación funcional eh, forma, la, las restricciones que impone la programación funcional se van más al punto de que, bueno, las asignaciones son malas, las sentencias son malas. O sea, estar cambiando los valores de las variables es malo y no queremos hacer eso. Entonces, la programación funcional se vuelve, por tanto, un esquema que es mucho más declarativo y evita esto. ¿no? Y luego la programación orientada a objetos viene a ser, eh, también dentro de las restricciones que impone, que impone viene a ser la organización del código. ¿no? Yo quiero yo quiero agrupar lo que es el Estado con el comportamiento porque eso le da una, una, un sentido, una unidad lógica, y de esa manera yo puedo organizar el código, por ahí se van las restricciones. ¿no? Eh, más o menos eso. Los paradigmas generalmente podríamos como decir que son formas de escribir el código para expresar nuestra intención de, de cara a lo que queremos que suceda en la computadora, que nos imponen restricciones y nos imponen una, una manera de, de organizar la información para poder razonar y para poder evolucionar este código.
1: Qué buena respuesta, Ernesto. Bien, bien completa.
0: Este es el lugar para disruptivos y valientes que quieren reescribir las reglas y desafiar lo establecido ¿Te atreves a ser protagonista? Revisa las oportunidades que tenemos para ti en www.somoswalmartchile.cl
1: Oye, tomando un poco de, de, de esta descripción que haces dijiste que partiste a los 15 años utilizando un lenguaje imperativo de, dentro de toda esta trayectoria de toda esta experiencia que hay tenido ¿qué, qué sería para ti lo más rescatable o lo que más te gusta de los de, del paradigma imperativo de programación
2: o sea, de paradigma imperativo lo que más yo rescato es que es como bastante natural pensar a la hora de resolver problemas, diseñar algoritmos. Al final, lo que hacemos en el mundo de la programación es resolver problemas. Y aunque y, y todos los problemas tienen un grupo, los, los algoritmos son la base de esos problemas, ¿no? los pasos que nosotros ejecutamos para que esta solución se lleve a cabo. ¿no? Entonces, la programación imperativa viene a, a, a remembrar un poco eso, cómo nuestro cerebro piensa. ¿no? Si, si nosotros tenemos un problema determinado, muchas veces no somos capaces de decir, bueno, este problema yo lo sé resolver todo de una. Yo lo tengo que dividir en pedacitos, ¿no? Y yo, bueno, perfecto, para llegar a este objetivo tengo que hacer esto primero, esto después, esto después. Y en el momento en que tu mente, ya tú haces eso, ya estás diseñando algoritmos. Entonces, la programación imperativa es como muy ad hoc a ese proceso de pensamiento, ¿no? Como que tú llegas y dices, bueno, primer paso es cómo lo implemento. Cuando voy a implementar, bueno, para lograr esto tengo que hacer este y este de paso Y cuando vas programando de esa manera, al final tu código es imperativo, pero demuestra cómo tú fuiste pensando para llegar al resultado. Entonces yo creo que eso es como lo más relevante, ¿no? Entonces, la programación imperativa para mí sería eso.
0: Perfecto ahora, Ernesto. Oye, eh, hablando un poco de, 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 de todos estos paradigmas, eh, no, no, mencionas harto que, que en el fondo todo esto va enfocado en resolver eh, pr problemas que, que nos enfrentamos día a día los, los programadores. Eh, en base a esto, eh, para enfrentarnos frente a algún eh, problema, ¿cómo diferencio o cuándo elijo o, o por ejemplo, ¿cuándo puedo ocupar un paradigma declarativo o programación orientada a objetos? ¿Cuándo diferencio esto?
2: Bien, hay, hay, varios, hay, hay varias consideraciones, hay varios aspectos que hay que tener en cuenta cuando tú vas en este sentido. Primero, que dominen los dos. O sea, si tú vas a plantearte la opción de decir, bueno, quiero ir por este camino o por este camino, tienes que dominar muy bien los dos paradigmas. Y eso de por sí es algo bastante difícil de lograr. Yo, yo la verdad no conozco muchas personas que sean capaces de llegar a eso, y yo mismo estoy en proceso de crecimiento en ese sentido. Una cosa que sí recomiendo a todos los desarrolladores, a todos que le guste la industria del desarrollo, si está, si tiene mucho dominio sobre un paradigma, eh, intente aprender otro. Intente aprender otro. Eso va a ser un, un, un antes y un después en su carrera como profesional. Para mí lo fue. Y, y bueno, en términos generales, volviendo a la pregunta, eh, va a depender mucho del tipo de problema que tú quieras resolver también. Por ejemplo, si hablamos en el ámbito del, del Machine Learning o la Inteligencia Artificial, que, que son ámbitos en los que generalmente tú quieres hacer muchos cálculos en muy poco tiempo, pero muchos cálculos muy independientes, ¿no? Generalmente si te vas a Machine Learning, yo quiero entrenar, un, no sé, una red neuronal, y esta red neuronal al final, para entrenarle tengo que hacer un grupo de cálculos, pero eso tengo que replicarlo miles y miles y millones de veces. Probablemente yo quiera aprovechar mucho eh, capacidades de concurrencia o paralelismo, ¿no? Entonces, si yo estoy ante un problema en el que la concurrencia es paralelismo, es muy relevante, lo más probable es que tú quieras utilizar algún paradigma declarativo. ¿Por qué declarativo funcional? O lo que más te ayude, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Por un grupo de propiedades que tienen este tipo de, de, de paradigma o que te cumpla, el, que te ayuda el paradigma, que te hacen que ese trabajo sea más sencillo y más fácil de, de evaluar. Ahora, por otro lado, si tú tienes un problema que está muy asociado a la construcción o una representación del mundo real, vamos a suponer, estás construyendo un simulador, estás... Estás construyendo un videojuego, generalmente tú vas a querer organizar muy bien la información y el comportamiento, y en ese tipo de escenario la programación orientada a objetos más tradicional como la conocemos hoy, probablemente sea más útil para ti a la hora de que la mayoría del código que tú vas a tener va a estar, va a representar mejor lo que tú quieres programar. Entonces, va a depender, resumiendo un poco, va a depender, va a depender primero de tus conocimientos, de qué tan, de, de, tan avesado tú seas en los dos esquemas, que tanto lo entiendas, que tanto tú o sea capaz de pensar de esa manera, aunque eso es un cambio relevante cuando hay un paradigma de programación, cuando vamos a, a programar en un paradigma determinado, nuestra mente se mueve de una forma que no es igual cuando lo haces con otro paradigma, porque los conceptos, hay conceptos y reglas importantes que hay que respetar en cada uno, que son estas restricciones de las que hablábamos antes, y eso nos obliga a pensar de una forma distinta.
0: Oye, y lo que pasa es que estuve leyendo, uh, para pa culturizarme un poco antes de acá de la entrevista, y apareció un concepto también de programación reactiva. ¿Esto tiene algo que ver con, con la declarativa o la programación orientada a objetos?
2: Sí, definitivamente lo podemos asociar con la, 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 la programación eh, declarativa. Definitivamente lo podemos asociar. Y básicamente la, la programación reactiva se basa en el patrón de, de la programación orientada a este objetos, ¿no? en el que yo tengo un, una entidad, un objeto, un, una pieza de código que va emitiendo cambios, que va diciendo, mira, ahora soy uno, ahora soy dos, ahora soy tres, y tengo otra pieza de código que está constantemente escuchando estos cambios, y a partir de estos cambios reacciona y ejecuta cosas. Pero cuando tú te vas a las herramientas, eso es la función la programación re, re, reactiva, se basa en esto. Pero cuando te vas a herramientas que la implementan, generalmente terminas con un código que es muy declarativo. Porque, porque la mayoría de las herramientas se han, han evolucionado a ese nivel, a esa forma. Cuando te vas allá, te encuentras mucha relación, mucha relación. Y herramientas, por ejemplo, pues, los que interesados en esto pueden buscar herramientas como RX en todas sus variantes de lenguaje: RX, llave, RX, LAV, RX, RX, lo que sea, tiene para todos los lenguajes. Y, y bueno, también los sistemas distribuidos se alimentan un poco de esto, pero ya a otra escala, ¿no? A una escala más de arquitectura. Eso por ahí con la
1: programación reactiva Qué entretenido, qué entretenido el tema, me tiene ahí, intrigado todavía ahí, Ernesto, comentaste sobre aprender otro paradigma, ¿cuál sería tu consejo para, para, para las personas que están recién entrando en este mundo para aprender de mejor manera y más rápido un paradigma nuevo? ¿Cómo, cómo lo hiciste tú? Y, y segundo, voy a dejar ahí la otra pregunta también, es, ¿qué opinas de los lenguajes de programación que mezclan paradigmas? Como, por ejemplo, las últimas versiones de Java que tienen programación funcional, programación orientada a objetos, procedural, por, imperativa, etc.
2: Eh, respecto a la primera pregunta, caminos de aprendizaje. Mira, yo creo que hay, dos, hay do, dos caminos. Yo visualizo dos caminos que son como los más relevantes. El primer camino que es el que, el que le va a tocar a la mayoría de las personas que están en este mundo de la programación y la tecnología de mucho tiempo, porque es el que me tocó a mí. Que la mayoría de las personas que están en este mundo desde hace mucho tiempo vienen de una programación imperativa o orientada a objetos. Los que son más nuevos probablemente vengan directo de la orientación a objetos. Pero los que, los que programan orientados a objetos también hacen imperativo, lo que lo hacen a nivel de los métodos, ¿no? Yo declaro un método, cuando tengo que resolver ese método, ahí aplico imperativo. Entonces, al final, los dos como que se mezclan. Pero los que vienen de este mundo, eh, el camino que yo hice, ¿no? El camino que yo hice fue tomar, por ejemplo, JavaScript, que era mi lenguaje el lenguaje que más dominé que más dominaba ¿no? en, en, ya cuando estaba como profesional antes de cuando estaba como estudiante el lenguaje que más dominaba era C++ pero cuando empecé como profesional eh, empecé con Java y al final me especialicé en JavaScript y tuve la, la suerte también de que JavaScript es un lenguaje que te permite programar en tanto funcional como eh, como orientado a objeto como imperativo, un, un lenguaje multiparadigma. y en ese sentido lo que yo hice fue Primero, buscar libros de gente que le interesaba el tema y gente que, que tiene muy buena referencia y te ayudan a entender un poco por arriba de qué va la programación funcional y cómo aplicarla en JavaScript. Eso me dio a mí como una visión inicial muy interesante. Luego, después de eso, Carlos, pero, pero me quedé como en un nivel, ¿no? Me quedé en, en un nivel como básico-intermedio. e Porque luego, o sea, JavaScript como lenguaje tampoco es como que que esté muy orientado a la parte funcional. Es paradigma y no, y no trata de ser ni mejor en programación orientada a objetos, ni mejor en funcional. Es como mezcla mucho las cosas, tiene su propia forma de hacer las cosas. Hay mucha gente que lo critica, realmente como lenguaje tiene muchas oportunidades mejor. <risa> pero viene, viene también debido a la historia que ha tenido. Y, pero igual, como, como es multiparadigma, te permite adentrarte en el mundo sin que sea tan brusco para ti, como para que tú puedas ir adoptando los conceptos poco a poco, que para mí eso es un buen camino de aprendizaje, ¿no? que yo no tenga que renunciar a todo para volver a empezar de cero, sino que yo pueda incorporarlo. Y, y a mí me ha servido mucho porque también me permite comparar, no, me ha permitido comparar. Luego está la otra vía, es la que tú que si vas a partir con la programación, eh, partas directo con programación funcional. Esa es la otra vía, ¿no? Que no vayas por el camino tradicional, vayas directo a programación funcional. En ese caso, eh, yo creo que incluso las personas que, que les interese y, y quieran partir por ahí, lo van a tener más fácil. Lo van a tener más fácil porque no van a tener preconcepciones, ni van a tener... Eh, ¿Cómo se llama? Bias, como le digo en inglés. <ríe> o sea, conceptos como conceptos, que... seco. No van a tener sesgos... El Spanglish me mata. <ríe> bueno, no vamos a tener sesgos que vienen de otros paradigmas, porque muchas veces en, en nuestro proceso de aprendizaje casi siempre queremos comparar. Bueno, ¿y cómo yo hago esto acá? ¿Y cómo yo hago esto acá? ¿Y cómo se hace acá? ¿Y tengo lo mismo o no tengo lo mismo? Y muchas veces... No, no se cumple, el paradigma no te dice, te dice, no, eso no lo tienes, tienes que pensar de otra manera para resolver el problema. Y eso pasa mucho con la programación funcional. Entonces, yo diría que esos son los dos caminos. Ahora, por el camino más tradicional que, que me voy a enfocar, sí, tomen un lenguaje, la, el, el, el camino sería, tomen un lenguaje que sea multiparadigma, empiezan a consumir documentación, la mejor documentación son los libros, en este caso, para mí, la mejor documentación son los libros, eh, más que los videos, los videos yo los tomo como punto de apoyo, no como punto de referencia inicial, que, que hoy por hoy la gente aprende de manera al revés. Primero van al video, y si se emociona mucho, va al libro. Yo le digo, no, ve al libro primero, porque en la medida que tú vas leyendo, tu mente tiene que procesar eso. Y ya eso es un proceso de aprendizaje mucho más poderoso que ver un video. Porque el video tú lo estás viendo y después te distrae y vuelves de nuevo, tienes que volver a reconcentrarte. Como proceso de aprendizaje, en lo personal, yo prefiero los libros. Los videos están buenos porque cuando tú ves, como lo puedes ver en la práctica, ¿no? Y consolidar. Pero yo recomiendo eso, ¿no? Un lenguaje multiparadigma que puedas empezar a entender los conceptos, que aprendas los primeros conceptos, los primeros niveles. Y ya después, si te emocionas, entonces ya llévate, vete a otro nivel y utiliza un lenguaje que sea mucho más funcional y aprende programación funcional con un lenguaje funcional. Ya ese es como el último nivel. Y ahí sí lo vas a entender todo, de verdad. Ahí es cuando vas a, a apropiarte del conocimiento de verdad. La segunda
1: pregunta que me hiciste, Ricardo, eh, ¿me la puedes repetir? Sí, cómo no. Que... Te decía, ¿qué, ¿qué opinas tú de los lenguajes que, que mezclan estos paradigmas? Como por ejemplo, lo comentaste, JavaScript, Java también, programación. Lenguajes que tienen todos los tipos de programación. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso?
2: Hay una cuestión interesante con eso, que es lo que yo creo que ha pasado. ¿no? O sea, la programación funcional tenía una debilidad cuando, cuando nació el paradigma. De hecho, uno de los primeros lenguajes así como de alto nivel que nació fue un lenguaje funcional, el lenguaje LISP, eh, fue uno de los primeros. Pero, o sea, programar el list es eh, bastante, el código no te va a quedar bonito. <risas> es que el que ha visto el código LIS no le va a quedar bonito. Y entonces, el tema que tiene es que para tu programar funcional y que te y que tú entiendas bien el código y que tú te sientas cómodo con ese código, sobre todo si vienes de un mundo imperativo, necesitas un lenguaje que te ayude. Porque si no, el código se te va a llenar de símbolos. Cuando el código se te llena de símbolos, nuestra mente le cuesta más procesar, a no ser que esté adaptado. Es un proceso de adaptación que tienes que tener para poder, para que muchos de esos conceptos no tengas ni que pensar en él, no ya los entiendan. Es como el idioma, ¿no? Yo te digo casa y tú, tú no, no piensas, bueno, la casa, ¿qué significa? No, no, ya tú tienes eso interiorizado. Entonces, pasa lo mismo con el código. Ahora, la programación funcional, lo que vi antes, antes no, tenía muy, no teníamos tanto poder de cómputo para aprovechar eh, los lenguajes funcionales como para poder trabajar lenguajes funcionales cómodamente. Porque, hay un principio de la programación funcional y es que no existen las estructuras iterativas, no existen los for, por ejemplo, o el do while, el while, eso no se recomienda, no, no queremos que se use eso. ¿Y qué es lo que usamos en, esa, en ese tipo de cuestiones, ante ese tipo de problemas? Lo que usamos es la recursividad, pero la recursividad tiene problemas los recursos, porque eh, lleno la memoria es un, es un proceso recursivo constantemente, lleno el stack, se explota, stack overflow, tenemos errores y, y no es muy performante en ese sentido. Entonces... Necesitamos lenguajes que aprovechen, eh, este, este, la recursividad la puedan hacer bien y también las estructuras inmutables, va, pero necesitamos lenguajes que nos ayuden para poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El paradigma ha venido haciéndose más popular a lo largo de estos años, sobre todo desde el 2015 hacia acá. Es como ha, ha tenido más hype. Yo creo que el primer lenguaje que lo hizo como mainstream, así en la industria, fue Scala uno de los que más ha aportado, así como en la industria que, hecho, que la gente dijo, bueno, oh, aquí hay algo distinto. Eh, pero en realidad el papá de todos los lenguajes modernos, funcionales, es Haskell. Y, y muchos de los lenguajes antiguos de hoy, como Java, eh, el mismo Javascript, han, uh, han intentado, lo que han hecho es capturar funcionalidades de, de Haskell para implementarlo en el lenguaje propio. Precisamente para que el, la comunidad de programadores que se interesa por la programación funcional no escapen del lenguaje. Eso a Java le ha pasado mucho, a Java sobre todo. JavaScript no tanto, porque JavaScript ya, ya era multiparadigma desde el principio, por la forma en la que fue construido. Pero en el caso de Java le ha pasado mucho. O sea, como muchos programadores han dicho, bueno, me gusta esto que estoy viendo con el tema de la programación funcional, lo que está pasando, los lenguajes nuevos que están ocurriendo. Y bueno, estos lenguajes han dicho, oye, tenemos que ponerlo a las pilas y mejorar nuestro lenguaje, empezar a entregar nuevas capacidades y se han basado en muchas de las cosas que tiene Haskell, ha sido el, el, el más, el lenguaje de referencia, ¿no? lo han empezado a implementar. O sea, lo cual no es malo, para mí es buenísimo que los lenguajes de programación eh, más de otros paradigmas implementen cosas de otro paradigma y se vuelvan híbridos, para mí eso es buenísimo, porque te permite desde tu zona de comodidad poder aprender y poder practicar y poder emplear cosas nuevas, que te hagan el mundo más interesante, que, que tú te sientas que estás evolucionando también como... Como profesional, uno necesita saber que está creciendo, ¿no? Y cuando aparecen estas cosas nuevas que te emocionan, sí. te mantienen como vivo, ¿no? Te mantienen vivo, te mantienen motivado. Por eso lo veo en la parte buena. La parte mala es que se arrastra a muchas malas prácticas, ¿no? Porque la programación funcional, hay un grupo de principios que tú tienes que respetar, ¿no? Y si tú los respetas, tú puedes decir, bueno, mi código, yo estoy programando de manera de programación funcional. Lo mismo orientado a esto hay un grupo de principios que si tú lo respetas, tú dices, bueno, yo estoy haciendo buena programación orientada a esto. Cuando tienes estos lenguajes híbridos estás en esta fase de aprendizaje, lo más común que te va a ocurrir es que tú empieces a mezclar, porque todavía no dominas esos principios. Como no los dominas, tú dices, bueno, ya, voy a utilizar un poquitito funcional aquí, un poquitico orientado a esto acá, y al final tu código se vuelve una cosa inconsistente, empiezas a violar un, un principio de, de un lado y al otro, y ese es el peligro de los lenguajes multiparadismas. ¿no? Y por eso como que el camino de, de los que aprenden yo creo que está... Eh, están como esos niveles. Está el, extremo, el, el primer extremo en el que yo digo, bueno, eh, yo voy a utilizar esta parte del paradigma en esta parte de mi código que yo estoy más acostumbrado a hacer y lo mantengo como chiquito y se mantiene consistente o me voy completamente al otro lado. Y el, y el punto intermedio es donde entonces <ríe> quedan los desastres.
0: <ríe> Oye, eh... Eh, hablando de, de los desastres y, y todo lo que te ha pasado en tu experiencia profesional, me imagino que hay lenguajes que en específico se llevan más de la mano con algún tipo de paradigma. No sé si tú nos puedes aconsejar, o, o la, para la gente que nos está escuchando, ¿qué lenguaje en específico es, se sugiere como me, mejor para cierto tipo de paradigma?
2: Ya, yeah. Bueno, definitivamente para el paradigma orientado a objetos, los lenguajes que nacieron con esa concepción son los, los que más se aconsejan, ¿no? Y en ese caso, bueno, podemos hablar de más pero más también nació de la imperativa de tratar de incorporar esta nueva ola de orientada a objetos y que quedó ahí como un híbrido un poco difícil de trabajar. Por eso, mí, yo, yo lo trabajé mucho en pero el manejo de la memoria en más es muy complicado. Entonces, no lo recomendaría como punto de inicio. Eh, definitivamente, Java y CESAR son como los, los lenguajes más relevantes en el mundo de la programación orientada a objetos a nivel de la comunidad, ¿no? Por ahí después te aparece JavaScript, que lo tiene, pero tiene una forma especial de implementarlo. Eh, y si te vas entonces al mundo de la programación eh, funcional, lo que comentaba antes, el lenguaje por excelencia es Haskell, pero Haskell se ha quedado mucho en el mundo académico. no Es, bastante, eh, es como la, la programación funcional más pura, más pura, más pura, que para tú de verdad aprovechar el lenguaje necesitas tener muchos conceptos matemáticos, necesitas tener como toda la base de ciencia de la computación, más allá de la ingeniería, que, que te va a ayudar a explotarlo de verdad. Eh, por tanto, es como el, el que más difícil de adoptar. Eh. Pero por encima de, o sea, fuera de Haskell hay otros lenguajes que son como más amigables, ¿no? Para tú poder entrarle a la programación funcional y ahí, bueno, ahí tienes, si te vas a los más puros, tienes Clojure, que también está en el tema de, dentro del ecosistema de Java, también se acerca más al mundo de la programación funcional pura. Eh, por ahí entonces tienes ya empiezan los híbridos que los híbridos hay algunos que se acercan más a la funcional y se alejan más de lo orientado a la orientada esto pero siguen siendo híbridos y ahí tenemos por ejemplo f sharp f -sharp por la parte de .net que se integra muy bien con sechar es interoperable con el mundo de .net por el lado de java tienes escala que también se va más al lado funcional pero es híbrido también y, y entonces convive con el ecosistema de, de java por el lado de bueno, en JavaScript, JavaScript, lo dije. JavaScript, con todas las evoluciones que ha venido teniendo, lo puedes considerar híbrido y te puedes ir por un lado y para el otro. Yo creo que JavaScript está en el medio, no, no, se, no, no se va a, a tan funcional ni tampoco tan orientado a objetos. No tiene esa tendencia. Y lenguajes modernos, por ejemplo, está más, más nuevos de última ola, está por ejemplo Rust, que también tiene una orientación funcional, pero funcional procedural. Rust es, el, es un lenguaje que no se va tanto a la orientación objeto si pudiéramos como definirlo. Se queda más en el tema procedural, funcional. Y por otro lado, tienes GoLang que es muy procedural. Yo, de verdad, no le recomiendo a nadie que utilice Golan, que intente hacer programación funcional. No se orientado a objetos, pero funcional no le recomiendo que lo hagan. El código le va a quedar muy feo. Pero bueno, es como, el Golan es más procedural, muy, muy procedural. Y a ver, ¿qué otros lenguajes así como de, de modernos así? Bueno, Dart, que, que lo desarrolló, bueno, este... Apple, que es donde la, la, el nuevo lenguaje de, para desarrollar el, con Swift. Dart, que también es una mezcla híbrido y tiene también eh, de los dos. no Tampoco podría identificar si se va muy a un lado o a otro. Eh, pero bueno, para los interesados, los que de verdad quieran saber por dónde irse y decir, bueno, vamos a poner, yo quiero irme, sobre todo en el mundo funcional, porque el mundo orientado a objetos como lo que más conocemos. En el mundo funcional declarativo... Pueden buscar la, los mejores lenguajes. Para mí, los mejores lenguajes son los lenguajes que son de la familia ML o Camel ML. F# -sharp es un ML. En el mundo de JavaScript hay, un, hay una adaptación que se llama PureScript. PureScript está Reason ML que lo desarrolló Facebook. Que son todos estos lenguajes de la familia ML son muy buenos lenguajes para hacer programación funcional y para aprender y de verdad entender los conceptos. Y no necesariamente tienes que irte como muy al fondo como Haskell, ¿no? cuando estás aprendiendo. Generalmente el que empieza en este mundo empieza por ahí, por la parte más básica, el híbrido, voy empezando, voy adentrando y poco a poco va llegando a Haskell. En algún momento llega Haskell, si te gusta mucho, llega allá. Pero ya haces como otro nivel. Igual es bien interesante. ¿no?
0: Si estás aburrido de los ambientes tradicionales, transforma tu visión del trabajo y ven a romperla con nosotros. Ingresa a www.somoswardmarchile.cl
2: entonces, los ML, los ML definitivamente. Bueno, por ahí te, también tienes Elixir, que, que el mundo Elixir y, y Erlang, que también tiene una visión súper interesante, porque, no sé si ustedes saben, que el, el creador de Erlang es un, una, un señor que se llama Joe Armstrong, que el tipo se basó en cómo funcionan las células en la biología para diseñar su lenguaje. Y él lo que implementó fue una cosa que se llama el modelo de actores, lo, lo implementó en el lenguaje, como vivo en el lenguaje. Y, y si nos vamos a lo que dijo, por ejemplo, Alan Kay, que es como una uno de, de las personas que en el mundo le, se le adjudica el inicio de la programación orientada a objetos, o, o la popularización de la, la programación orientada a objetos, Alan Kay decía, la orientación a objetos se basa en que los objetos eh, sean independientes, mantengan su estado interno y no lo compartan. La única forma de compartir información es a través de mensajes. Luego la implementación que hizo Java y los lenguajes más Ruby y todos los otros, PHP, todos los lenguajes nuevos. Luego esas implementaciones que ellos hicieron, rompían todo esto. Y tenemos entonces hoy mucha polémica en la industria como que dice, bueno, estos lenguajes realmente no son lenguajes de programación orientados a objetos, porque la orientación de objetos se definía como el traspaso de mensajes y nadie se puede meter con el estado interno de en un objeto. Y eso te permite los lenguajes modernos. Entonces, el, Lani, el, el Joe Armstrong, asumió ese concepto porque lo vio reflejado en, la, en las estructuras de la vida natural, como las células. Y bueno, una célula no comparte estado con la otra, comparte información a través de sus membranas, que esos son los mensajes. Entonces, eso es lo que yo quiero. Y él lo implementó y al final eh, definió lo que era, hizo la primera implementación de lo que se conocía como modelo de actores. Que para mí esa es la verdadera pronunciación de Entonces, eso está súper interesante. Y en, en el mundo de Java, por ejemplo, el, el tema de escala, eso también ha adquirido relevancia porque implementaron esta plataforma de, que se llama ACA, el framework de ACA, que es muy, muy relevante, también es una implementación del modelo de actores, en el mundo.net también tenemos implementación del modelo de actores, lo que yo creo que se va a ser como el próximo salto en la revolución de la, de la industria del software, ¿no? nos vamos a dar cuenta de que el modelo de actores realmente es muy importante, incluso estábamos teorizando hace un tiempo cuando estábamos aprendiendo un poco esto, y y llegamos a la conclusión de que, oye, no, no me interesa. De, o sea, si yo implemento modelos de actores, ni siquiera me hace falta microservicios, ni siquiera me hace falta un clúster de, de desplegar artefactos. Si yo puedo desplegar un clúster de, de un modelo de un de, o sea, de un sistema que implemente modelos de actores, todo eso se convierte, mis servicios se convierten en actores. Y se vuelve todo muy interesante, muy poderoso. Y entonces, eh, para los que saben, Erlang es lo que soporta hoy toda la, la infraestructura de telecomunicaciones en el mundo. Es, un, es un lenguaje que está probado y súper probado en cuanto a su efectividad y, y, y la, la correctitud ¿no? de, de lo que ofrecen, lo que puedes construir con eso. Ahora, tiene el problema de que es dinámico, y ahí esto es una opinión personal: yo prefiero los lenguajes tipados a los lenguajes dinámicos, porque te ofrecen otras garantías. Pero bueno, en términos generales, eso sería como los, los lenguajes que podríamos buscar, así como para irnos a un paradigma u otro: eh, los lenguajes ML en el mundo funcional y los lenguajes más tradicionales en mundo orientado a esto, que casi todos lo tienen. Casi todos implementan lo que conocemos, ¿no? clase, se ponemos herencia, que es lo que lo caracteriza.
1: Oye, Ernesto, súper interesante el tema. La verdad es que estaba, pero sí, atentísimo escuchando. Y se nos va acabando el tiempo. Tenía una última pregunta, que no quiero dejarla pasar, así que, sobre si me paso. Pero es el tema de que hemos hablado mucho desde lo teórico, ¿ya? Y, y me imagino que en Walmart tenemos... Eh, muchos lenguajes, muchos paradigmas. Eh, no, Yo creo que hoy día ninguna empresa se amarra y, y, y hace todos sus sistemas eh, usando un solo paradigma. Entonces, ¿cuál, ¿cuál sería como tu experiencia trabajando con distintos paradigmas? Dijiste, trabajamos, no sé, no quiero hacer algo en Go que sea orientado a objeto o funcional, eh, no quiero ocupar otro lenguaje. ¿tú crees que es bueno para las compañías eh, para, para la empresa tener distintos lenguajes distintos paradigmas y cómo podría ser una buena forma de soportar de soportar eso
2: o sea ahí hay la pregunta está buena y tiene varias aristas no yo creo que tiene varias aristas la primera arista es la del talento que es como una de las más relevantes si bien como es como es como o sea, es como lo que tienes tienes que vivir con eso. Eh, tú como empresa necesitas desarrollar software, para desarrollar software necesitas desarrolladores, y los desarrolladores tienen conocimiento. Entonces, eh, inevitablemente, si tú vas a la industria y tú dices, bueno, en mi empresa todos vamos a usar programación funcional porque nos guste School, eh, vas a pasar trabajo encontrando talento. Vas a pasar trabajo, inevitable, porque es algo que está haciendo ahora, está creciendo ahora, están apareciendo personas interesadas en esto y está evolucionando ese mundo, pero si te vas al mercado, lo más probable es que no encuentres muchos desarrolladores avesados en ese paradigma. Entonces, eh, vas a tener la restricción. Entonces, en ese caso, eh, de cara al, 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 al tema este de, del talento y del conocimiento, inevitablemente vas a tener que hacer eh, programación orientada a objetos. Si, 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 te, si te planteas un proyecto grande, ¿no? proyectos pequeños puede ser que, claro, tú tengas un equipo de pocas personas que se aboquen a un paradigma, y claro, puedes echarlo adelante. Pero si ya te vas, cuando vas a escalar, eh, tienes esta problemática, no encontrar el talento. Luego está el otro el otro problemática de, de la restricción y la innovación. O sea, hay un problema ahí. O sea, cuando tú tienes una empresa, y lo digo como por experiencia personal, cuando tú trabajas en una empresa en la que te dicen, no, aquí el único lenguaje que se usa es este, y el paradigma es este, y la forma de programar es esta, y no te puedes salir de ahí, y vamos hacerlo durante 10 años, eso no es muy atractivo. No es muy atractivo para los profesionales de esta industria porque los profesionales de nuestra industria están constantemente buscando evolución. O sea, hay profesionales que no, hay gente que sencillamente dice, bueno, perfecto, ¿qué es lo que tú quieres? Dame la plata y yo trabajo feliz. ¿Qué cosa es? ¡Ah, ah! ¿Qué cosa es? Bebe. Existen personas también. Y aportan su valor, tampoco que signifique que, que no sea una actitud ante la vida que no sea válida, respetable también, ¿no? Pero hay muchos profesionales en la industria que sí buscan este crecimiento. Entonces, a buscar este crecimiento, el hecho de poder utilizar distintos paradigmas favorece la innovación y favorece también entonces este, este espíritu, ¿no? Ahora, eh, cómo lo cómo lo introducimos, eh, yo creo que ahí, ahí ya depende de, de la estrategia que quiera aplicar la empresa, porque también puede ser peligroso que tú digas, bueno, ahora todos vamos a hacer algo nuevo con el lenguaje que les dé la gana, y bueno, claro, ¿y después no evoluciona esto, y, y si el software se depreca bueno, puede terminar con un legado que después nadie lo quiera mantener, tampoco queremos eso, queremos ser responsables también, ¿no? Sí, introduzcamos innovación, introduzcamos eh, nuevas formas de hacer las cosas y interesantes de hacer las cosas que nos motivan a todos pero hagámoslos con responsabilidad ¿no? es como la lo que yo diría acerca de eso y, y específicamente en Walmart yo creo que se ha dado yo creo que se ha dado de manera sana hasta el momento y, y efectivamente si sí, tenemos equipos que utilizan un paradigma equipos que utilizan otro y, y equipos que hacen híbrido por ahí hay, hay un equipo que hace el Ixir, que es muy funcional programación de, eh, lenguaje funcional y tipado dinámico hay un equipo que lo usa y en, su equipo, en ese equipo también. Y, por ejemplo, yo que trabajé en medios de pago y devoluciones también. Me acuerdo que en devoluciones, cuando fuimos a resolver, y esto es una, una experiencia interesante, en devoluciones cuando fuimos a resolver el problema de identificar eh, las devoluciones que tenemos que hacerle a los clientes, eh, primero optamos como lenguaje por Kotlin. Es un lenguaje que no lo mencioné anteriormente, pero también es un lenguaje multiparadigma muy parecido a escala. Muy parecido, muy parecido a Scala, yo diría, sí. Scala nació primero yo creo que Kotlin, al final lo desarrollaron la gente de que son gente muy profesional en cuanto al desarrollo de herramientas para desarrolladores y si ellos desarrollan herramientas para desarrolladores que son tan populares, el lenguaje que ellos proponen también está pensado para que sea cómodo para los desarrolladores yo creo que lo han logrado. Kotlin es un lenguaje que a mí me encanta. Y bueno, partimos con Kotlin porque teníamos que utilizar un driver de una tecnología que es que, que su mejor implementación estaba en Java. Y entonces nosotros dijimos: bueno, no queremos hacer Java porque, bueno, Java eh, es muy orientado a objetos. Eh, ha tenido evolución también, pero como que queremos salir de ese mundo. ¿Y qué hay que nos ayude? Bueno, tenemos Kotlin. Veamos Kotlin y lo estudiamos ya. Partimos con Kotlin e hicimos una implementación más orientada a lo funcional, pero manteniendo cosas de la orientación objeto, como por ejemplo el manejo de sesiones, que es una cosa muy de la orientación objeto y la, la programación que y, lo que yo, yo estoy muy orgulloso de ese proyecto. Realmente resultó ser... La forma en la que decidimos implementarlo nos ayudó demasiado a que ese código sea muy robusto. Muy robusto. Hoy por hoy, o sea, si la información que nos llega acerca de la facturación que manejamos en la empresa es correcta, yo te puedo garantizar que ese software te va a dar una respuesta muy efectiva y muy clara, muy exacta de cuándo hay que volverle dinero a cliente. Y muy pocas veces falla. Es muy, muy poderoso. Por lo menos... Cuando lo implementamos, tratando de introducir conceptos funcionales más al lado funcional que al lado orientado a objetos, a nosotros nos fue muy bien. Y luego de eso, el equipo empezó a incorporar más, más cosas del mundo de la programación funcional eh, en otros proyectos y no, nos ha ido bien. Aunque de manera general lo hemos hecho como de forma híbrida. Igual, creo en la empresa, lo que más predomina es la orientación a objeto objetos y la programación procedural. Eso sin duda. Y, y no está mal, está bien Igual. Eh, pero creo que tenemos esta, esta relación sana, ¿no? De que, de que estamos descubriendo cosas nuevas, estamos implementando cosas nuevas, viendo cómo nos va y evaluando los resultados, ¿no? Y favoreciendo la innovación y también que, lo, que los chiquillos se sientan cómodos y contentos aprendiendo cosas.
0: Tremendo, Ernesto. Oye, sí, lo importante es seguir iterando y seguir mejorando para que la compañía ahí en esta transformación logremos eh, lo mejor de todos. Oye, muchas gracias, Ernesto, por compartirnos tu experiencia hoy y cómo has contribuido para que Walmart Chile logre transformarse exitosamente, como dije yo, con, con las mejores prácticas. Eh, le damos las gracias a nuestra querida audiencia por acompañarnos en este segundo capítulo de Este es el Lugar. Ah, tenemos ya nuestro título de la canción de programa. Eh, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en LinkedIn como Walmart Chile, en Instagram como Walmart-Chile, en Facebook como Walmart Chile Vivamos Mejor. Eh, Ernesto, palabras finales para despedir y cerrar ya el capítulo de hoy de Este es el lugar
2: Oye, Muchas gracias Juanjo, muchas gracias Ricardo Voy a dejarles con una frase ¿no? que me gustaría, que, que es como lo que yo trato de, de decirle a todas las personas que trabajan, con, con las que yo trabajo ¿no? y es una frase que se la voy a robar a Freddy Vega busquen por ahí quién es Freddy Vega, fundador de Platzi que es la frase que él dice siempre es, nunca paren de aprender y ese es mi consejo para todos, nunca paren de aprender es emocionante, es
1: impresionante muchas gracias Ernesto, me quedo con la frase nada, creo que es parte de la cultura que tenemos en Walmart hoy día y, y que, que entretenido trabajar con personas así y y que tengan ese mindset eh, y esa frase pegada en la cabeza. Así que muchas gracias, muy entretenido el tema, me, me encantó.
0: Muchas gracias gente, nos encontramos la, en el próximo capítulo, no puedo decir la próxima semana, <ríe> en el próximo capítulo de nuestro podcast. Eh, vamos a sumar a, a muchos más invitados, son ocho capítulos, así que queda mucho más por aprender. Muchas gracias por la sintonía, parece radio, pero no es radio, eh, y nos encontramos en la próxima oportunidad. Chao. Gracias, que esté muy bien, chao.